0: Alors, euh, se rendre justice, en fait, à l'époque, je n'avais aucun pouvoir là-dessus. Euh, j'ai subi, j'ai subi, c'est tout, quoi. Sauf que quand je me suis réveillé euh, 28 ans plus tard, avec cette bombe à retardement... Bah, j'avais au moins le pouvoir euh, de prendre ma voiture euh, et d'aller chercher euh, un par un, euh, non seulement les victimes, pour leur demander euh, ce qui leur était arrivé à eux, pour qu'on puisse partager sur notre histoire, parce que ça fait du bien, en fait, de, bah, de rencontrer des, les gens qui ont vécu la même chose que nous, euh, au moins de pouvoir en parler, et puis euh, aussi d'aller voir euh, tous les gens, euh, parce qu'ils sont nombreux... <rire> les gens qui ont des choses à se reprocher. Mais euh, c'était vital, en fait, c'était vital. Il n'y euh, a pas d'autre mot, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je sache la vérité pour pouvoir derrière avancer et me reconstruire, en fait.
1: Nous guérir, un podcast documentaire de Malika Bellusif et Alice le Filleul. Épisode 4. Ce qui nous fait justice.
2: avançant dans nos recherches et dans nos réflexions, on a vite buté sur la question de la justice. Est-ce qu'elle est liée à notre colère Est-ce qu'elle peut réparer nos peines Qu'est-ce qui est juste en matière de violence sexuelle Et puis, c'est quoi, au fond, la justice Il y a celle de l'État, institutionnelle, punitive et souvent carcérale. L'injonction au dépôt de plainte est super présente, dès qu'il s'agit de violences sexuelles révélées dans l'espace public. Mesdames, ne dénoncez pas vos agresseurs, laissez la justice faire son travail. On peut avoir plein de raisons de ne pas vouloir porter plainte. Crainte de réactiver notre trauma, ne pas être d'accord avec la prison, ne pas avoir envie d'être confronté à son violeur, ne pas avoir le temps, l'argent, l'énergie pour une procédure judiciaire qui, rappelons-le, n'a que 1% de chance d'aboutir à une condamnation. Attention, nous ne sommes pas du tout en train de vous dire « portez ou ne portez pas plainte ». C'est un choix extrêmement personnel et qui dépend de la situation de chacune, de chacun. Et d'ailleurs, on ne peut que souhaiter qu'une institution judiciaire s'empare réellement du fléau des violences sexuelles, en partant des besoins des personnes concernées, comme le fait si justement la civise depuis 2021.
1: Mais dans cet épisode, on a eu envie de se demander si nos réparations ne pouvaient pas trouver d'autres chemins. Est-ce que le besoin de justice ne se joue pas entre soi et les autres Un remède, une forme de rétablissement public, d'une équité brisée C'est cette réparation symbolique qu'on va interroger ici. Se faire justice... Pas comme une vengeance, mais comme un chemin de réparation personnelle. On ne rentrera pas dans les débats sur les notions de justice réparatrice ou transformative. Encore une fois, on partira d'expériences vécues pour ouvrir l'horizon des possibles. Chaque
2: personne que nous avons rencontrée pour cette série nous a partagé des stratégies singulières. Nous avons choisi de vous en partager deux, parce qu'elles racontent des façons de faire très différentes, mais qui se rejoignent dans le besoin de devenir acteur de son histoire, de dire sa vérité et de la faire entendre. On commence avec
1: Vincent. Son expérience particulièrement violente peut être difficile à écouter. Mais elle dit beaucoup de la défaillance de la justice institutionnelle.
0: Je m'appelle Vincent Fauvel, j'ai 47 ans. Euh, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans à peu près dans la région de Rouen, en Normandie. Et, euh, et je ne sais pas quoi dire de plus pour l'instant, <rire> si ce n'est qu'à bah, l'âge de 12 ans, en fait, euh, j'ai passé une année soi-disant scolaire dans une soi-disant école qui s'appelait l'Arbre Voyageur, qui faisait partie des structures qu'on appelait à l'époque euh, soit école parallèle, école différente, école du voyage, école de la vie. Et euh, bon, tout ça, c'était des, des, des façades en fait qui cachaient une sinistre réalité.
2: Vous avez peut-être entendu parler de l'école en bateau, une association qui, sous couvert d'éducation libertaire, a abrité des agissements pédocriminels très graves pendant 30 ans, de 1969 à 2002. L'arbre voyageur dont parle Vincent fait partie d'un même réseau. Dans les années 80 et 90, cet endroit proposait aux enfants d'expérimenter une éducation sans contrainte et autour du voyage. Les jeunes étaient placés là par la DAS, ou envoyés par leur famille, attirés par ces pseudo-utopies. Vincent, lui, a grandi dans un foyer monoparental qui avait vu là une alternative à l'école traditionnelle, où il s'ennuyait beaucoup.
0: Euh, « Voilà, moi je me suis retrouvé chez un des encadrants de cette structure. » Dès la rentrée, hein, dès le mois de septembre 88-89, je me suis retrouvé seul avec cet adulte, dans sa maison, dans son domicile personnel. On ne faisait pas grand-chose de nos journées. On ne voyait pratiquement personne. Très, très vite, en fait, je me suis retrouvé à dormir dans son lit. Je ne saurais pas vous dire comment il m'a... Convaincu, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé, moi, j'étais à milieu de <rire> de penser à tout ça, quoi. Et c'était pas du tout dans mon univers... Enfin, euh, euh, voilà, j'avais 12 ans, euh, j'étais pas pubère, j'étais... Enfin, voilà, je, pour moi, la sexualité, c'était quelque chose de très lointain, et j'étais un enfant, quoi, tout simplement. Mais en fait, suite à ça, bah, c'est un peu le blackout, c'est-à-dire que j'ai passé un an dans cette structure où bah, j'ai subi euh, des agressions sexuelles à répétition, j'ai été drogué à mon insu, enfin, ça a été assez catastrophique, et j'ai mis 28 ans à me réveiller de ce choc traumatique. J'ai mis 28 ans, en fait, à comprendre l'ampleur de l'impact que ça avait eu sur ma vie. Voilà. En fait, moi, quand je me suis réveillé de tous ces traumas, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller porter plainte. J'ai pas attendu, même pas 24 heures, en fait. Quand j'ai compris euh, la gravité de ce qui m'était arrivé, j'ai voulu porter plainte aussitôt. Et là, bah, on m'a expliqué que les faits étaient prescrits et que je me réveillais deux ans trop tard, hein, puisqu'à l'époque, on pouvait porter plainte seulement jusqu'à l'âge de 38 ans pour ce genre de fait. Et je me réveillais deux ans trop tard à l'âge de 40 ans. Donc euh, là, on se retrouve... Avec une double violence. La première violence, bah, c'est ce qu'on a subi. La deuxième violence, c'est le fait que la justice ne puisse même pas matériellement euh, prendre le temps d'étudier le dossier, puisque on sait que de toute façon, les faits sont prescrits. Donc, euh, en fait, c'est pas compliqué. Euh, la justice française, euh, dans ce cas de figure, euh, elle dit euh, passe ton chemin et démerde-toi. En fait, il n'y a pas de justice, tout simplement.
1: Depuis que Vincent a voulu porter plainte, la loi Chiappa du 3 août 2018 a fait passer le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs à 30 ans après la majorité. On peut maintenant déposer plainte contre des violences sexuelles subies dans l'enfance jusqu'à 48 ans. Mais manque de bol, pour les victimes comme Vincent, cette loi n'est pas rétroactive. Il ne pourra jamais demander réparation à la justice française. Quel signal envoie la société quand elle dit à des personnes qui vivent des traumatismes aussi graves que le temps efface la culpabilité de leurs agresseurs.
2: L'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs est un combat porté par plusieurs associations féministes et de protection de l'enfance en France. Elles sont soutenues par le Conseil de l'Europe, qui appelle lui aussi à supprimer la prescription des violences sexuelles à l'égard des enfants.
0: C'était vital pour moi de faire une enquête, c'est-à-dire c'était <rire> vital que je comprenne ce qui m'était arrivé. Euh, je me suis juste souvenu du nom de famille de un des gamins avec qui euh, j'étais en voyage et euh, je l'ai retrouvé assez facilement euh, par, euh, par Internet. Donc j'ai tiré le fil euh, petit à petit. Euh, j'ai retrouvé donc euh, ce garçon dont je me souvenais du nom de famille qui m'a aidé à trouver euh, bah, les autres avec qui j'étais cette année-là. Et ensuite, j'ai cherché, j'ai trouvé ceux qui étaient dans les années précédentes, les années suivantes. Et alors, j'avais absolument pas... C'était complètement déraisonnable. Je n'avais pas les moyens de faire ça. Ça m'a coûté très cher de faire cette enquête. J'ai parcouru la France en long, en large, en travers. J'ai fait à peu près, je pense, quatre fois le tour de la France avec ma voiture. Euh, j'avais pas l'argent de le faire. J'ai dormi dans ma voiture euh, à peu près deux ou trois nuits sur quatre. Je me suis endetté. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'était des questions complètement secondaires. Et encore aujourd'hui, j'en suis pas relevé de m'être endetté comme ça euh, à cette époque.
2: Pour se réparer, en voyant des psys, des médecins, en partant de chez soi ou en se payant un avocat même si l'aide juridictionnelle existe, il faut de l'argent. C'est tellement injuste. Déjà parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes moyens. Et c'est comme si on devait toujours payer le prix de cette violence. Pourtant, souvent, on le fait. Parce qu'on veut vivre.
1: Obtenir une justice est vital pour notre réparation. Vincent veut porter plainte, mais il ne peut pas. Alors il trouve un autre moyen. Moi, par contre, je ne voulais pas porter plainte. Je voulais être entendue par ma famille, mais elle m'a silenciée. Du coup, je me suis tournée vers la justice pénale, même si je n'en ai pas les moyens et que je ne veux pas particulièrement punir mon agresseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'être entendu et reconnu dans notre souffrance, quelque part dans la société.
0: Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de, de, déjà de retrouver... Euh, de retrouver bah, ceux qui m'ont fait du mal à l'époque. Il y a euh, certains anciens encadrants de l'arbre voyageur qui étaient euh, pédophiles aussi, et que je, moi j'ai voulu aller rencontrer absolument pour pouvoir parler avec eux, parce que j'avais un besoin de comprendre. Il y a euh, les gens qui faisaient partie du conseil d'administration, parce qu'il y, y a eu plusieurs fausses alertes, et, et ces gens-là ont toujours protégé l'art voyageur, sans jamais ne serait-ce que demander aux enfants en fait, il voulait surtout pas savoir euh, la réalité des choses. Et puis, euh, bah, celui qui m'a fait le plus de mal euh, et qui m'a gardé chez lui, séquestré chez lui, euh, j'ai jamais pu faire de procédure judiciaire contre lui, mais par contre, euh, j'ai recontacté euh, ses anciens amis, euh, j'ai contacté son frère, j'ai contacté ses anciens collègues. Donc en fait, c'est pas vraiment se faire justice, mais. Je l'ai quand même cerné, en fait, progressivement. Et j'ai exposé la vérité à tous ses proches à qui il mentait, en fait. Donc, je l'ai isolé socialement. Ce n'est pas pour le plaisir de l'isoler socialement, c'est juste dire la vérité, en fait. Et ça a eu comme conséquence de l'isoler socialement. Je l'ai eu au téléphone, en fait, en 2017. Et euh, il avait l'air de me reprocher d'avoir dit la vérité à son frère. C'est-à-dire qu'en fait, euh, lui, il m'a bousillé 30 ans de ma vie et il me reprochait juste d'avoir dit la vérité à son frère, comme si c'était quelque chose de très grave. Bah, écoutez, euh, en tout cas, moi, je suis plutôt content d'avoir fait ça et ça, c'est vraiment la moindre des choses, quoi, voilà.
2: Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le dirigeant de l'arbre voyageur, Éric Martin, a été jugé et condamné quelques mois avant que les traumas de Vincent se réveillent. Comme Vincent n'a pas pu porter plainte, le dossier n'a pas été rouvert et les autres agresseurs sont toujours libres. Tout au long de son enquête, il a amassé une somme considérable d'informations sur l'arbre voyageur et ses relations avec les pédocriminels du réseau d'écoles alternatives. Aujourd'hui, il est en lien avec des journalistes pour faire quelque chose de ce travail.
0: Et pour moi, c'était très important parce que ça a été un moyen de, bah déjà de me réapproprier, euh, c'est-à-dire de ne pas subir, mais d'être acteur... Euh, de mon histoire, et, de, et déjà ne serait-ce que pour comprendre ce qui m'était arrivé. Quoi. Et donc, euh, bah, ça a été un moyen pour moi de reprendre les rênes de ma vie, mais de façon progressive, parce qu'en fait, pendant tout ces, toutes ces, ces trois années d'enquête, bah, j'ai passé plus de temps à, à enquêter euh, et à réfléchir sur le sort des autres que sur euh, mon propre sort. C'est-à-dire que c'est une période qui m'a servi à me réapproprier mon histoire, mais sans que ça me touche trop personnellement, Voilà, en prenant le rôle d'un enquêteur, euh, <rire> ce qui était bien pratique. Et ce que je vous dis là, j'ai mis, euh, bah mis plusieurs années à, à le comprendre aussi. Quoi, voilà. Quand j'ai commencé euh, mon enquête, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé pour aller chercher... Euh, un tas de personnes. Donc J'avais une cassette qui traînait dans ma boîte à gants. Euh, et J'ai passé cette cassette sans savoir euh, le contenu et il y a un morceau qui m'a beaucoup parlé. Quand j'ai passé ce morceau, j'étais dans un état euh, de colère absolument énorme je me sentais complètement ravagé de l'intérieur et je l'ai repassé en boucle et en boucle et en boucle des centaines de fois je l'ai écouté d'abord avec beaucoup de colère en visualisant des scènes de vengeance par rapport à ceux qui m'ont fait du mal et puis après ça a pris des mois mais j'ai senti en écoutant le même morceau qu'il y avait un un apaisement qui commençait à, à venir à l'intérieur de moi. Et je l'ai même écouté parfois avec de la joie. Euh, ça, c'était vraiment vers la fin de mon enquête. <rire> je me suis rendu compte que ce morceau, euh, c'était un, un moyen de, de m'accrocher à la réalité et d'avoir une sorte de point fixe, un point de repère qui était aussi un baromètre de mon état intérieur. Et ça a été un moyen de mesurer un peu où j'en étais par rapport à toute cette histoire. Et maintenant, je ne l'écoute plus, ce qui est peut-être un signe de guérison. Enfin, je le réécouterai avec plaisir, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté.
1: <rire> Parce que la justice institutionnelle n'a rien pu faire pour lui, Vincent a trouvé son chemin de réparation en accumulant des preuves et en s'accrochant à l'idée de vérité. Entendre ça quand on est une personne concernée, c'est très fort. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait que de voir encore et toujours le soupçon jeté sur celles et ceux qui osent parler, qui osent dénoncer Et je ne parle même pas de vivre dans un monde où les agresseurs qui ont du pouvoir continuent tranquillement leur existence publique. Comme si les violences sexuelles n'occasionnaient pas des blessures suffisamment graves pour qu'on se demande comment les réparer. Comment on fait avec ce sentiment d'injustice trimballé en bandoulière Qu'est-ce qu'on fait avec notre colère
2: Sans forcément se lancer dans des enquêtes, on devient intransigeante à l'égard des violences. On s'engage dans des associations, on boycotte les agresseurs et on invente des chemins pour être connus socialement. On colle des slogans, on manifeste, on sature les réseaux sociaux, on écrit des textes et on fait des podcasts. Léo, que nous avons déjà entendu dans les épisodes 1 et 3 de la série, a lui choisi d'écrire et de faire de la performance.
3: C'est pas marrant de parler de violence sexuelle, mais euh, on n'est pas obligé de le faire tout le temps en pleurant. C'est pas forcé que ce soit tout le temps grave. Et c'est OK d'en parler. Oui, bien sûr, c'est difficile. Là, je vous parle, c'est pas facile. Mais euh, j'ai pas de malaise. Parce que j'ai pu traverser ça, me réapproprier de ma parole et me dire, ben non, euh, en fait... Euh c'est pas moi qui devrais être mal à l'aise. C'est les personnes qui
2: m'ont fait du mal et c'est l'organisation de la société qui permet tout ça. J'aime bien cette idée de partager le malaise. Partager la lourdeur et la souffrance engendrée par les violences, c'est un peu comme dire à la société « Ouvre les yeux et prends ta part. Ne me laisse pas toute seule avec ce fardeau. » La question de la justice, je me la suis beaucoup posée. Je n'ai pas voulu porter plainte. Je ne voyais pas ce que ça pouvait m'apporter. Mais ce que propose Léo, diffuser le poids de nos récits, Rétablir notre version des faits, je trouve ça très réparateur. Et donc ce que j'ai mis en place par moi-même, je dirais que c'est
4: euh,
3: la pratique artistique, l'écriture, la scène. Aussi euh, un militantisme. Quand le sujet vient, moi je parle de violences sexuelles, je parle de ce qui m'est arrivé. J'écoute, j'encourage la parole. Pour moi, ça c'est un militantisme du quotidien, quoi. Et il y a eu aussi, donc ça c'est pas que moi-même, mais c'est mon entourage. Comment je sais solliciter euh, aujourd'hui, ou comment j'ai su le faire par le passé, comment j'ai su solliciter mon entourage pour m'aider euh, Quand je parle de mon entourage, en fait, je parle surtout de mes amis. <rire> je fais une petite pause. <rire> je barre <de> <rire> Ça m'émeut un peu, en fait, parce que euh, j'ai beaucoup de gratitude envers mes amis. Euh, et je considère que j'ai eu énormément de chance d'être aussi bien entourée. Hum. Aussi, à un moment où, moi, je me disais je, je vais être euh, en rupture avec ma famille. Et du coup, de... Euh, d'avoir conscience que bah y allait avoir toujours des gens qui étaient là pour moi, euh, c'était ok. Je me disais bon bah c'est bon, j'ai pas, pas besoin euh, d'une famille euh, qui me fait du mal.
1: Quand l'agresseur et la victime sont de la même famille, du même groupe d'amis, de travail, en fait quoi Trop souvent, le collectif va préférer protéger et soutenir l'agresseur. La victime va s'éloigner de ses proches, incapable de prendre en charge cette parole et de considérer sa souffrance. Si on veut des communautés et une société qui soient véritablement plus justes, il reste beaucoup à inventer.
3: le processus artistique, il m'aide à me comprendre. Il m'aide à aussi à mettre de la distance avec ce qui m'est arrivé. Il m'aide à me sentir actif dans mon processus de guérison. J'ai aussi l'impression que j'ai des choses à dire c'est un travail que je fais aussi parce que c'est ce qui, qui m'a aidé aussi à m'en sortir. où Moi, j'ai lu les paroles des autres, autant dans des témoignages sur Internet que dans des livres. Mais pour la scène, c'est l'envie de venir amener ce sujet à des endroits où on ne s'y attend pas. Je pense que mon numéro, il, il peut créer du malaise. Euh, et en même temps, bah, c'est un malaise nécessaire.
1: Vous avez vu aussi Charles oui <rire> voilà, les...
2: Nous avons retrouvé Léo à une soirée burlesque au Bonjour Madame, yeah. un bar queer-féministe à Paris. Yeah. Voilà, voilà, voilà. Ce soir-là, il présentait un numéro dans une salle pleine à craquer où se succédaient les shows défeuilleuses à paillettes et à plumes. En
1: général, très loin d'être woke, voire carrément douteuse. J'ai un petit figure warning à faire sur ce prochain numéro. On va parler inceste et pédophilie. Parce que oui, on ne fait pas que de l'humour potache euh, et de dans la légèreté, dans le burlesque. Des fois, on parle aussi de choses sérieuses. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Prince S. Spider.
3: Alors, donc je, je rentre sur scène euh, habillée en petit chaperon rouge, avec un petit panier. Moi, je m'imagine que je suis dans la forêt, qu'il y a des petites fleurs, voilà je regarde ce qu'il y a autour de moi. Et là, il y a une voix euh, qui arrive. 98 sont dépressives. 76 souffrent ou ont souffert de troubles de comportement alimentaire. 60 vivent une situation d'isolement sur le plan conjugal. C'est que des choses. J'ai pas inventé le texte. C'est que des choses que j'ai trouvées sur Internet. 37 Surtout si celui-ci
1: est
3: Ce sont en gros les premiers résultats qu'on trouve sur Google quand on cherche euh, des mots clés: incest, pédophilie. Et des bases narcissiques fragiles. C'est tout et n'importe quoi. Et alors, donc d'abord, je, je prends des notes sur ce que dit cette voix. J'ai un petit tableau Velleda et je commence à noter les pourcentages en me disant, ah bon euh, Donc j'ai mon petit tableau de bon élève, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait Qu'est-ce qu'on me raconte Et je jette, euh, je jette mon tableau Velleda pour euh, d arrêter d'écouter euh, ce que me disent ces voix. Enfant victime d'abus sexuels, vous avez été arrêté dans votre construction identitaire à l'âge de traumatisme. La plupart des observations cliniques soulignent cet aspect. Moi, je commence euh, donc mon effeuillage. Euh, bah, je suis euh, plutôt euh, dans la tentative de reproduire quelque chose de, de sexy. Et donc là, là pour moi, c'est
4: euh,
3: bah, ce petit chaperon rouge qui qui est à la recherche de son corps, euh, de, de, sa, de sa sensualité, de sa sexualité, et, euh, et qui s'amuse quand même. Euh, donc, euh, d'une joie, en fait. Vous êtes une femme frigide, anaphrodisique, vaginique, anorgasmique, dysparonique, vulvodinique. Ou vous avez un besoin constant de sexe, ou vous en éprouvez une complète aversion, ou ça dépend. Ensuite, euh, je fais une pause. Euh, je prends mon panier et je, dans mon panier, il y a du beurre, euh, du pain et je commence à me faire une petite tartine. Donc je m'assieds face publique, je fais ma tartine et je prends quand même un long moment pour manger ma tartine face publique. Il y a un peu comme euh, un défi. « Oui, en fait, je ne vais pas faire ce que vous attendez de moi. » je fais ce que je veux, <rire> je suis là, le cadre il est posé, je parle de ça, et oui, regardez-moi quoi. Il faut aussi arrêter de pathologiser tout ce qu'on fait, euh, là je bouffe ma tartine en fait, tout ce que je fais avec ma sexualité n'est pas une pathologie, tout ce que je fais avec mon corps n'est pas une pathologie. C'est quelque chose d'important pour moi à dire parce que c'est quelque chose que j'ai éprouvé, euh, moi, euh, en lisant ces listes de symptômes quand j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui m'arrivait, comme si tout ce que j'étais ne pouvait être que le produit de l'inceste de euh, et du viol. Refus du sexe, arrêt des relations sexuelles, exhibitionnisme. Se sentir
4: se sentir différent. Orientation sexuelle
3: confuse. Je ne vois pas comment on va pouvoir venir vraiment en aide aux victimes. Comment on va pouvoir parler de domination, de violence, sans venir y mettre de la complexité. Et il y a besoin de prises en charge diverses et variées. Il y a besoin qu'on entende les différences des histoires. Et il y a besoin qu'on prenne en compte... Euh, les
1: nuances de tout ça. Prendre le parti d'informer, de pousser à réfléchir, c'est croire en la possibilité d'une transformation. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi la justice Rétablir des équités, combler des manques collectifs et permettre aux victimes de s'émanciper des dommages qui leur ont été faits
3: Retourner le stigmate, euh, pour moi, c'est vital. Je peux pas m'en débarrasser, en fait. Le stigmate, il est là et les étiquettes que je me suis collées dessus et qu'on m'a collées dessus et qu'on va me coller dessus, elles sont là. Je ne pourrais pas m'en débarrasser. En revanche, je peux me les réapproprier. Je peux, je peux les faire euh, miennes et je peux en faire quelque chose euh, euh, d'une force.
2: Guérir, une série en cinq épisodes de Malika Belousif et Alice le Filleul. Prochain épisode sortir de l'amnésie collective.